0: Качай нейрон с учеными Томского государственного. Друзья, всем здравствуйте, кто нас сейчас слушает. Сегодня у нас тема достаточно интересная. «Зеленые колонизаторы. Проблема инвазионных растений в Сибири». «Зеленые колонизаторы» звучит как название, наверное, блокбастера какого-то. Сейчас разберемся, о чем идет речь. У нас в гостях очень хороший эксперт Александр Леонович Эбель, доктор биологических наук и профессор кафедры ботаники. Александр Леонович, вам здравствуйте. Здравствуйте. И, для начала, первый вопрос, инвазионный или инвазивный? Я в интернете два варианта видел, это одинаково правильно или лучше какой-то употреблять один?
1: Ну, здесь история очень простая. Вот сам этот термин, понятно, что не русский, не, не, не наш родной. Это, собственно, просто калька с латинского термина "инвазион". "Инвазион" означает вторжение, внедрение, вселение. Соответственно, можно называть и инвазивные, и инвазионные и вот честно говоря как правильно до сих пор специалисты не могут договориться кто-то вот убеждает что так кто то что так это равнозначные термины их можно наравне применять в общем то хотя иногда вот вроде как есть нек- некоторые нюансы то есть если говорят о вот, инвазивности там инвазивность mm-hmm. но не инвазионность ну тут Угу. Терминология, ну, она, в общем-то, здесь ну, понятно, пока это... еще не, не вполне устоявшаяся.
0: Ага. Ну, то есть, если я в кругу биологов скажу «инвазивный», меня не станут поправлять, говорят «инвазионный». Возможно, можно и так, и так. Угу. Ну, и нам важно знать вообще, что это такое, что такое инвазивное растение.
1: А, ну, здесь, наверное, надо начать с темы «зеленые колонизаторы». «Зеленый» – понятно, что речь идет о растениях прежде всего. А, ну, у растений самые разнообразные способы расселения бывают – кто-то из них с помощью ветра расселяется. Вот тот пух, который нам, нас досаждает летом. Вдуванчики всем прекрасно известные. А другие расселяются при помощи воды, либо животных каких-то. Но ну, есть, в общем-то, достаточно большая группа растений, которые, скажем так, приспособились расселяться с помощью человека. Либо преднамеренно, либо ненамеренно. Ну что имеется в виду? То есть человек давно уже... Вводят растения в культуру, высаживают их для каких-то целей. Как пищи, как лекарственные, как декоративные. В последнее время особенно очень много. А, и вот эти растения, которые высажены были когда-то где-то в ботаническом саду или на садовом участке, или на даче, или еще где-то. Ну вот нередко такая ситуация бывает, когда они начинают сказать, уходить из-под контроля. То есть бесконтрольно размножаться сами по себе расселяться какими-то своими собственными способами. Ну и второй способ расселения с помощью человека – это ненамеренная, так сказать, интродукция, когда они случайно попадают не путем вот, целенаправленного введения в культуру, а, допустим, с каким-то грузом, или прилипают на колеса машин, либо на какие-то другие части, на одежду там, и так далее. То есть вот эти вот все способы <coughs> расселения с помощью человека – ну, они объединяются с таким общим названием антропохорные растения. То есть антропос – это человек, по древнегречески, ахора – это расселяться. И вот таких антропохорных растений во всем мире насчитывается более 13 тысяч видов растений. Вот В 2015 году выходила статья, такая довольно серьезная, в одном из ведущих журналов в Nature. Ну, вот мне каким-то... Чудом удалось туда попасть соавторы. Большой коллектив авторский был из самых разнообразных стран. Ну и вот там как раз эти сведения о том, что 13, около 13 тысяч таких, таких видов. А при этом некоторые растения, которые попадают с помощью человека на новую территорию, а это может быть, что значит новая территория? Какая-то другая страна, другой континент может быть. Ну либо вообще какие-то другие природные условия не характерны для их естественной среды обитания. Большая часть этих растений, конечно же, не переносит этих условий. Вот. То есть вот, вот эти 13 тысяч видов, это речь идет о тех, кто уже более или менее закрепился на новых территориях. Они называются натурализовавшиеся растения. То есть они в, в течение нескольких лет, а чаще многих лет, вполне хорошо себя чувствуют на новых территориях дают полноценное потомство, ну и таким образом, в общем-то, считается уже компонентом местной флоры растительности. И вот среди вот этих 13 тысяч видов есть такая ну, уже достаточно большая группа растений. Это виды, которые, ну, образно говоря, начинают вести себя по-хамски на новых территориях, агрессивно. Они прекрасно приживаются в новых условиях, они дают очень большое потомство, если это цветковые растения, то прекрасно цветут и большое количество плодов и семян у них самые разнообразные способы расселения в том числе и не обязательно с помощью человека какие-то свои способы расселения и что самое неприятное в этой ситуации они проникают в естественные в местные растительные сообщества и иногда вот настолько сильно расселяются там что в общем то уже меняют состав этих сообществ, меняют структуру этих сообществ. Ну, то есть вот это э, определение их как колонизаторы и агрессоры здесь, в общем вполне, наверное, уместно. Но такие растения называются инвазивными или инвазионными. Вот их, э, если говорить о Сибири, насчитывается несколько десятков, уже, наверное, около сотни. В других странах это может быть больше, может быть меньше, в других территориях точнее. Вот. Ну и им понятно, что уделяется пристальное внимание, биологами и экологами в последние, наверное, несколько десятилетий уже. То есть они считаются ну, такой достаточно серьезной угрозой естественно, естественном биологическом разнообразии. Вот, если вкратце, то так.
0: Uh-huh. А возможно ли на корню истребить вообще проникновение этих растений еще до того, как они обосновались на новой территории нанесли какой-то вред? Можно ли их обнаружить вот задолго до этого?
1: Ну, дело в том, что процессы глобализации, они все больше и больше усиливаются, и, собственно, появление и расселение инвазивных видов — это одно из следствий глобализации. Глобализация рынков, глобализация торговли, туризма, различных грузопотоков и так далее. Несмотря на то, что существуют во многих, развитых странах карантинные службы, которые призваны предотвращать проникновение вот этих чужеродных видов, не всегда это удается сделать, потому что к числу карантинных видов относится только небольшое количество видов растений, а, собственно, среди инвазивных, как раз таких карантинных, которые законодательно запрещены, ВОЗ, которых запрещен, запрещен, скажем, на территорию России, их можно по пальцам пересчитать. Поэтому очень сложно отслеживать расселение вот этих растений факторы, которые, с помощью которых они расселяются, очень многообразны и разнообразны. Мы же не будем досматривать каждую машину и смотреть, какие там семена в ней прилипли или внутри и так далее. То есть, превентивно вот вот, вот этот вопрос решить, то есть, предотвратить проникновение каких-то новых видов на новой территории, ну, это, в общем-то, довольно сложно, если речь не идет о карантинных видах, конечно же.
0: Ну как-то же борются с ними, раз они представляют определенную угрозу?
1: Ну, борются уже постфактум, то есть когда уже растение не, не то, что вот, проникло на новую территорию, а когда уже, в общем-то, нанесло какой-то урон либо здоровью, либо экономике. И вообще, вот если говорить в инвазивных видах или инвазионных видах, здесь, как ни странно, до сих пор среди ученых, биологов, экологов, нет какого-то консенсуса, что считать инвазивным видом. Ну, такое довольно, такая довольно распространенная точка зрения, это те виды, не только растения, это и животные могут быть, и, и грибы, и микроорганизмы то есть это те виды живых организмов, которые являются, во-первых, чужеродными, то есть привнесенными откуда-то с других территорий, а, и во-вторых, они наносят какой-то ущерб либо природе либо экономики, либо здоровья человека. Ну и обычно начинают бороться вот с двумя последними группами, то есть те, которые наносят ущерб или урон либо экономики, либо здоровья человека. А что касается вот первой, те, которые наносят ущерб природе, ну здесь считается, что они вроде как не так опасны пока. Ну один из таких ярких примеров, наверное, это печально известный большевик Сосновского, который, в общем-то, наносит ущерб здоровье человека, вот, поскольку вызывает ожоги, ну, с ним, в общем-то, борется во многих странах, пытается бороться во многих европейских странах. Там он под, зако- под запретом, законодательно под запретом. У нас в России в последнее время тоже наблюдается вроде бы какая-то такая тенденция, что его не то чтобы совсем под запрет внести, но, по крайней мере, вот, И депутаты Госдумы этим озаботились некоторое время назад. И вот предложена была система штрафов землевладельцам. Но с ним бороться очень сложно. В Сибири он пока еще так очень себя скромно ведет. А вот в некоторых районах Европейской России там это действительно тоже многие километры, многие гектары. Истреблять очень сложно. И, и в, том числе, в том числе потому, что он является опасным для здоровья, то есть он вызывает ожоги. Просто так прийти его скосить, без какой-то спецодежды, спецсредств, это в общем-то... Mm-hmm. Ну, тем более, однократное скашивание его не уничтожает.
0: Вот вы говорили, что вот есть такие критерии, да, что э, мы считаем это растение инвазионом, mm-hmm. если причиняет вред экологии и экономики имеется в виду вот если здесь произрастать какие-то растения которые потом идут на экспорт там, или для потребительства какого-то вот это имеется в виду в данном случае
1: ну для экономики имеется в виду здесь собственно можно наверное вот, вот такой выделить аспект как это снижение ценностей сельскохозяйственных земель вот проблема большевика, вот этого же Сосновского в Европе, в том числе в Европейской России, это проблема брошенных земель. То есть когда-то были сельхозугодия, ни для кого не секрет, что с развалом Советского Союза у нас сельское хозяйство начало немножко приходить в упадок, а многие посевы были заброшены, и вот на эти залежи большевик прекрасно пошел. То есть теперь уже восстановить их как поля сельскохозяйственного угодья Довольно сложные. Но это и не только большевик. В Беларуси, например, такая же проблема с золотарником канадским. Золотарник канадский – это из сложноцветных растений. Тоже им зарастают брошенные поля. Причем зарастают так, что потом уже mm-hmm. на этих полях, конечно же, ничего. Но тут вот один из аспектов вот такого вреда экономики. А причем, вот по имеющимся данным, в некоторых развитых странах в европейских, в США, а на борьбу с инвазивными видами тратятся ну, невероятные суммы, mm-hmm. миллионы долларов, миллионы евро. У нас эта проблема, видимо, еще не столь остро стоит. У нас территория огромная. много земли. Mm-hmm. Территория огромная. Но и вот еще здесь надо сказать, что вот, это вот, вот этот подход, это первый подход, когда инвазивными считаются растения, вообще виды, наносящие потенциальный вред какой-то, это только одна из точек зрения собственно это исходя из уже последствий внедрения вот этих видов а другой подход это он такой более наверное, взвешенный экологический. он основан на собственно биологических особенностях вот этих видов То есть здесь уже не рассматривается вред потенциальный оно может нанести вред природе здоровью экономике, может не нанести Здесь рассматриваются, собственно, особенности самих видов. Ну, вот на примере растений была в 2000 году э, такая довольно обширная статья, опубликованная тоже целым рядом экспертов с разных стран. И там вот определение инвазивных видов было основано на так называемых, на, на концепции преодоления преград чужеродными видами преодолевает он вот эту географическую преграду, появляется в новой стране, у него, сказать, один статус, преодолевает репродуктивный барьер, то есть способен давать полноценные плоды, семена там, или какие-то другие органы размножения. Это следующий барьер. Ну и вот сам, так сказать, последний барьер — это когда он преодолевает сопротивление со стороны местных сообществ, mm-hmm. растительных сообществ. То есть способен внедряться естественные естественное сообщество. Ну, все, это уже точно инвазивный вид, значит. А тому, уж как он принесет, нанесет вред или не нанесет, это уже дело, ну, такое, другое немножко. То есть здесь вот акценты немного смещены уже. Не исходя из э, вредоносности, а исходя из потенциальных возможностей этих инвазивных видов.
0: Исходя из того, что вы описали, э, инвазивное растения по признакам это нечто схожее с сорными растениями. В чем э, строгая разница, чтобы нам не путать эти понятия?
1: Ну, сорные растения – это такое, в общем-то, сборное понятие. Сорными растениями могут быть и местные виды, которые тут задолго до человека еще существовали. И, в общем-то, это могут быть и виды, которые когда-то очень давно были привнесены человеком на эту территорию. Но ну, они как сорняки полей могут быть, как сорняки, растущие на каких-то пустырях, свалках и так далее. Но вот эти... Растения, они, как правило, уже достаточно хорошо, скажем так, заняли свою какую-то нишу. Ну вот, образно говоря, они уже не лезут в какие-то естественные сообщества. Они приспособились к жизни на данной территории и не проявляют таких агрессивных свойств.
0: Но они также угрожают местной экосистеме иногда там.
1: Если это местные виды, то, по большому счету от них большого вреда нет именно местным экосистемам. Mm-hmm. То есть, само вот определение сорняки – это растения каких-то нарушенных мест обитаний, растущие на полях, либо на молодых залежах, на
0: да, про то, что они также могут переноситься с животными, с людьми там, это, из одного региона в да, да, другой регион.
1: это несомненно. Но вот, по, по идее, инвазивные виды, они, в общем-то, ведут себя как сорняки нередко, но, но не всегда.
0: Насколько часто встречаются вот какие-то инвазивные растения на наших садовых участках? Можно ли их встретить, или это больше дикорастущее такое?
1: Ну, тут надо сказать, что вообще многие инвазивные растения, они начали расселяться именно в садовых участках. Mm-hmm. Это уже упомянутый... Борщевик? Зала... Нет, а. с большевиком, там он не с садовых участков, он был официально на государственном уровне вводился в культуру в советское время. там Была целая мощная программа по его введению в культуру как силосного растения. А, ну вот если говорить о это то, что называют сказать, научной интродукцией, то есть когда какие-то специальные коллективы селекционеров и других ученых работают над введением в культуру, над выведением новых сортов и так далее. А вот то, что мы имеем Счастье, так сказать, наблюдать на каких-то частных садовых участках и так далее, на дачах, в полисадниках, ну, это то, что называют стихийная интродукция. То есть это люди для каких-то, отдельные люди частные, как правило, для своих каких-то целей, высаживают растения либо для пропитания, либо вот чаще всего это декоративные. И иногда вот эти растения, они ну, тоже, в общем-то, начинают уходить из-под контроля тот же самый золотарник вот, и многие другие декоративные топинамбр вот в последнее время у нас по городу расселяется потомскую очень активно недотрога, дотрога железконосная примерно с 80-х годов она начала потомску расселяться вообще конечно гораздо раньше то есть когда-то выращивали потом ну, решили что растение не представляет уже интереса и забросили Uh-huh. перестали выращивать, либо куда-то выбросили его, потом а остались корневища или какие-то почки на корнях.
0: Uh-huh.
1: И дальше Либо это вот, я сейчас затрудняюсь сказать, когда это было, наверное, в годы перестройки, когда был вот этот бум дачных участков, садовых участков. Вот, многие люди себе брали какие-то вот земли так сказать, в пользование, выращивали там какие-то растения, а потом массово начали их почему-то забрасывать. И вот таких садовых участков, заброшенных садовых участков, их, в общем-то, ну вот по крайней мере в западносибирских городах или в их окрестностях довольно много. И в Томске, вот, можно наблюдать такое было и в Кемерово, и в Новосибирске. А там растения остались, они растут, они расселяются, и все, и с ними уже дальше сложно как-то бороться. Ну, а земля ничья, в общем-то, uh-huh. и поэтому считается, что мы ну, пускай себе.
0: Так, ну а если говорить про те участки, которые не заброшены, но которых люди внедряют какие-то декоративные растения, нужно ли повышать всем обладателям садовых участков свою грамотность в этом плане? Потому что люди могут не знать просто, каким последствиям приведет внедрение того или иного растения, ну и как оно повлияет на ближайшую экосистему.
1: Да, это очень серьезная проблема. так называемое экологическое просвещение населения, вот в некоторых странах оно поставлено на таком довольно высоком уровне. К нам несколько лет назад приезжал из Польши специалист Веслав Фолтенович. читал несколько лекций, в том числе лекцию по инвазивным растениям. Очень интересно, на русском языке. Ну и в конце вот я вас просто спросил, Пан Фолтенович, а как нам что делать? У нас тоже эта проблема уже, в общем-то, всерьез стала. Вот с чего начать? Он очень простую вещь сказал. Надо начинать с просвещения людей. Как можно больше, как можно чаще говорить, что вот это растение, вы, конечно, можете его выращивать, но подумайте о последствиях. Что может быть, если оно у вас выйдет из-под
0: контроля? А как это просвещение может проходить?
1: Ну, вот в разных в разных это может быть выпуск каких-то буклетов специальных, но это могут быть какие-то популярные передачи.
0: А вот на самих семенах растений, там, на упаковках можно же писать какую-то такую информацию?
1: Теоретически можно, но я боюсь, что производители семян в этом нисколько не будут заинтересованы. Ну, да, и не Им выгодно. нужно продать свой товар, а... но... тут, тут как с вам не пойдет, как с ага. Немножко другая ситуация, наверное. Uh-huh. А ну и потом сейчас, в общем-то, можно это каким-то образом вещать через интернет, через те же соцсети, вот хотя mm-hmm. бы, до кого-то эта информация доходит, до кого-то, естественно, не доходит. Вот. И действительно, да, это большая проблема. То есть донести до людей, которые какие-то и, в общем-то, и новые виды внедряют в свои участки, и старые продолжают выращивать, что, вообще-то, ну, это растение может быть опасно. Дальнейшем.
0: Угу. Я слышал, что могут быть какие-то санкции, если кто-то у себя на участке размещает какие-то вредоносные растения. Правда или нет?
1: Ну, у, нас только... у нас только для большевика вот такой, насколько мне известно, причем это недавно было введено, по-моему, что около года назад То есть приняли постановление, что штрафовать собственников на землях, которых растет вот этот большевик Сосновского. В отношении других видов у нас вот они пока, сказать, никак законодательно не запрещено. Ну вот, например, я не помню сейчас, не то в Литве, не то в Латвии приезжал вот недавний коллега летом. Он сказал, что у них золотарник канадский, он строго под запретом. То есть прямо вот вплоть до того, что штрафовать и все. Шиповник морщинистый роза ругоза вот, Она у нас очень широко в культуре выращивается, такими, с очень крупными плодами шиповник. По-моему, в Финляндии вот тоже запретили в законодательном уровне уже, в уровне государства. Но у нас пока вот эти растения, в общем-то, так только известны, наверное, относительно узкому кругу лиц, специалистов, ну и тем, кто как-то интересуется вот этой проблемой. Mm-hmm. То есть они пока не вне закона. Mm-hmm. И даже, вот извините, добавлю, тут еще, еще такой есть нюанс. Вот один из таких наиболее известных инвазивных видов, в общем-то, вредоносных, которые считаются во многих европейских странах. Это клен американский или клен ясенелистный. Он вводился в культуру в России, еще в царской России, с конца, даже, наверное, с начала XIX века. С конца XIX века он уже успешно стал выращиваться. С ним ситуация ну, такая, в общем-то, довольно курьезная, поскольку это клен, это широколиственная порода, вырубка широколиственных пород в городах строго запрещена. Но вот если проехать uh-huh. по городу или пройти, вот трудно найти какой-то вот микрорайон, где бы этого клена не было. Uh-huh. Расселился уже настолько, что, да, конечно, он какую-то декоративность создает, тень создает и так далее ну, в общем-то, он и в естественное сообщество уже начал проникать. В Европе это достаточно давно уже осознали, но это у нас, эта проблема пока никак не
0: решается. Начал проникать и при этом вредя? как?
1: Ну, здесь вот в Сибири, вот, честно говоря, пока такого большого вреда он не наносит. Вот в европейских, в европейской России, ну, это и во многих научных публикациях, в общем-то, и в, такой, в частной беседе это проскальзывала с людьми, которые оттуда. Он поскольку там раньше начал выращиваться в культуре, ну и там вот в целом климат все-таки наверное, немножко помягче, чем в Сибири, там это уже серьезная проблема. Он э, по долинам рек расселяется, вот, в поименные вот эти сообщества заходит, но вплоть до того, что иногда вот образует там сплошные заросли, где уже другие виды. Ни деревьев, ни кустарников, да, в общем-то, и травянистых растений существовать не могут. Вот у нас в Томске это пока, не, пока незаметно, к счастью. Uh-huh. Но в соседнем, можно сказать, городе Кемерово, там это уже видно. Если ехать в город вдоль Томи, там прям при подъезде городу за несколько километров уже начинается сплошной клен, 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 клен. Uh-huh. Вся пойма Томи, им уже
0: забиты. Uh-huh. Ну, и даже если какой-то вред будет, все равно с ним ничего не сделаешь, потому что вырубать...
1: Это, это во-первых, ну, вырубать его, скажем так, бессмысленно. Uh-huh. Он очень живучий, он как гидра. Uh-huh. То есть если срубить, спилить Одного. ствол, uh-huh. от него потом появляется несколько новых. Причем растет он очень быстро, до метра, даже до двух метров в год могут эти молодые побеги вырастать. И, в общем-то, только корчевать. Корчевать это очень-очень трудозатратно, конечно.
0: Александр Леонович, спасибо вам большое за все, что рассказали сегодня. Я думаю, самый главный посыл, который мы можем вот извлечь из всего разговора, это ну, всем, кто имеет дело там, со своими участками, огородами, дачами, желательно повышать свою грамотность в плане различных растений, потому что последствия не всегда могут быть хорошими. Спасибо вам большое. И всем, кто нас слушал, тоже спасибо. Всего доброго.